0: Alors que la théorie de l'agence suggère que les dirigeants peuvent tirer parti de leur rente de position pour maximiser leur intérêt personnel, la théorie de l'intendance énonce au contraire que ces derniers chercheront avant tout à aligner leurs intérêts avec ceux des autres parties prenantes. L'approche stewardship-théorie ou théorie de l'intendance entend ainsi montrer que dans certaines situations, l'altruisme, peut également être un moyen de réduire les coûts d'agence en termes de contrôle, surveillance ou coordination et de permettre ainsi de résoudre les conflits dans l'entreprise. Selon cette perspective, il n'y a donc pas nécessairement de divergence d'intérêt entre les dirigeants et les actionnaires. En effet, selon ce courant de pensée, l'objectif du management ne consiste pas à réaliser un profit ou à renforcer la réputation de tel ou tel acteur économique. Il doit plutôt servir à créer des richesses en les partageant de façon équilibrée autour d'un bien collectif. Dans cette perspective, une approche intégrative et collaborative est donc préférable à une stratégie de domination qui serait fondée sur le contrôle de l'autre partie. Cette théorie renvoie donc à la façon de concevoir et de créer de la valeur. Alors que la théorie de l'agence voit avant tout l'individu comme un agent calculateur qui cherche en toutes circonstances à maximiser la satisfaction de ses intérêts, ou à promouvoir ses préférences au détriment des autres, l'approche Stewardship Theory prône au contraire le pluralisme et oriente l'action en faveur d'autrui. Il s'agit par conséquent de divergences de vues dans la façon de se représenter le monde et sur sa relation à l'autre. La théorie de l'agence privilégie une conception économique et financière. Autour d'une idée forte, face au risque d'opportunisme, il est nécessaire de mettre en place des systèmes de contrôle et de surveillance. Inversement, dans l'approche Stewardship Theory, il s'agit avant tout de mettre l'accent sur la psychologie des acteurs. Cette théorie mise en effet sur la responsabilité, le sens du devoir et la coopération. Une telle vision ne doit pas être associé à de la naïveté, mais plutôt à une éthique de l'intérêt commun comme élément préalable pour instaurer des relations de confiance, en clair, des relations constructives. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si cette théorie est valorisée dans un certain nombre d'études comme les études sur les entreprises familiales ou family business où le sens du devoir et des responsabilités sont souvent motivés par des déterminants non économiques, comme les facteurs historiques, culturels, affectifs ou relationnels. Il en est de même lorsqu'on s'intéresse à des sociétés coopératives ou à des mouvements d'indépendants dans le domaine commercial. En effet, dans ces situations, le projet entrepreneurial prime souvent sur les considérations purement économiques ou financières, en mettant en avant les motivations personnelles du dirigeant comme la vocation, la mission, les systèmes de valeurs ou encore les préoccupations sociales et sociétales. En conclusion, la théorie de l'intendance apporte un éclairage nouveau dans la façon d'aborder et de gérer les relations dans les organisations. Cette théorie permet d'enrichir la façon d'appréhender les modes de gouvernance dans les entreprises en abordant différemment le rapport au risque et en mettant en exergue d'autres enjeux dans le rapport entre individus en allant bien au-delà des simples considérations économiques. Plus précisément, cette vision de l'organisation suppose que les intérêts du principal, en clair celui qui décide et délègue, et de l'agent, celui qui exécute, soient compatibles, réduisant ainsi les problèmes d'agence dans la mesure où l'agent va agir dans le sens du principal, dans une logique d'interdépendance stratégique. La gouvernance devient dès lors un jeu coopératif où l'affrontement cède la place à l'alignement des préférences et à la convergence des intérêts.